0: Jobbar och kursföreståndare och vi kör varje torsdag öppet för vem som är komma. Så det är kul. Vi börjar se fler och fler komma som är med och varje på torsdag också. Sen så reser jag en hel del och jag har talat mycket sista året och kommer att göra nu om den boken jag skrev, Kraftfulla rutter som är hopp. Och Igår var jag i Engelholm och hade en dag omkring den boken, omkring väckelse, och så visade de filmen Barbotarop före. Och Jonas, han hade snokat upp det, så han ringde mig att inte komma hit på en gång tillsammans med det. Så nu är jag här. Vi ska be tillsammans först. Här är jag tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Vi ska läsa ditt ord från 3000 år tillbaks. Tack för att det är lika aktuellt idag. Och jag ber att du ska tala genom det och genom det andra som sägs. Amen. Klockan var två på eftermiddagen och kvinnan satt i sitt kök och förgäves försökte få ihop pengar nog för att betala räkningarna hon vet inte hur hon ska få det att gå ihop just då knackade på dörren och en vilt främmande man står utanför med en tusenlapp i ut sina utsträckta hand men, säger kvinnan, det måste vara ett misstag jag känner ju inte er, vad är det frågan om? det är inget misstag som mannen och log vänligt fråga inte, pengarna är till er ta emot det ställa ni han la sedeln i hennes hand, vände och gick sin väg. Kvinnan stirrade efter honom, förshockad. chockad, sedan förstummad av glädje och tacksamhet. Hon rusade in i huset för att ringa till sina vänner och berätta vad som hänt. Och var så upprymd att hon knappt sov en blund på hela natten. Nästa dag vid samma tid så ringer det på dörren igen. Där står han igen. Samma okände man med en ny tusen lapp i handen. Det här är ju fantastiskt utbrist i kvinnan. Vem, vem är du och varför gör du detta? Därför att jag vill, sa den okände mannen. Lämnade sedeln och gick. Nästa förmiddag gick kvinnan ut och köpte det största tackkort hon kunde hitta. Hon bakade fem såters kakor och lade den i sin vackraste kakburk och väntade. Jo då, klockan två var han tillbaka med tusen kronor till. Hon gav honom kortet och kakorna och började baka fler så fort han hade gått. Det var hennes sätt att visa sin tacksamhet. Fyra dagar, fem, sex, sju, var ända en dag stod han där med en ny tusenlapp. Kvinnan var helt exalterad och väntade ivrigt på att klockan skulle slå två nästa gång. Men efter några månader började hon bli trött på att baka. Och nu var det lite bö bökigt att vara hemma varenda en eftermiddag för att öppna för en okände. Så hon skrev ett brev. Tyvärr är jag inte hemma. Lämna lappen i det bifogade kuvertet och skjut in det under dörren, tack. Jag kan tyvärr inte baka mer. Du verkar ju ha gått om pengar, så om du vill ha fler kakor så kan jag verkligen rekommendera chokladsnitten på konditoriet Kringland som ligger tvärs över gatan. Det fungerar i några dagar. Men så när hon kom hem så fanns det inga pengar i kuvertet. Kvinnan fick panik, hon hade ju redan lagt handpenningen på de där nya skorna. Och vad skulle nu hända med semestern hon sparar till? Tre dagar senare såg hon honom igen. I färd med att ge en tusenlapp till hennes granne. Och hon sprang ut och skulle just ropa att han hade tagit fel dörr. Då hon plötsligt stannade upp och såg grannens ögon. Hon såg tacksamhet, kärlek och förundrad. Och förstod. Och nippa där jag i kärstyn bor. Nu ska vi se om vi får eld i den. Hon är bra. Där vi bor nu så du får ta Vad sa du? Du får ta nästa villa. Så var det ett väldigt tittande mot himlen i veckan. Jag ska visa er här av olika orsaker. dels så eh se om det får igång det då. Jag får visa lite fina bilder här. Där får Så Så här ser det ut på himlen. Som speglar sig i vattnet. och Det här var en annan bild, ja. De är lite rumpugna, bara ser bara halva bilden. Men sen såg man också då Jupiter och Venus. Det såg ni kanske härifrån också. Och, men faktiskt i norra, också i Bohuslän, så kunde man faktiskt se Norrsken. Ganska häftigt. Min fru var inte intresserad av att titta. Jag har sett Nomen Norrsken, sa hon. Hon är från Luleå. Liksom. <laughs> men i alla fall. Men det är ganska fascinerande att i alla tider har människor stått och sett upp mot stjärnhimlen. Och fascinerats. Tänk dig. Vår jord som en ärtas storlek. Så, hur långt bort tror du vår sol är i så fall? Ja, 75 meters avstånd. Och vår sol är en liten del av galaxen Vintergatan som är en av två kanske, till kanske 400 miljarder solar som finns i vår galax. Sen finns det andra galaxer. Vet du hur långt det är till närmsta galax? Ja, om man tänker så här att vår sol är som en förlåt vår jord är som en ärtast storlek, vår sol är på 75 meters avstånd och den närmsta galaxen utanför Vintergatan, den är så säga, i Nya Zeeland den bit. Och så tror man att det finns kanske 2000 miljarder galaxer. Och det är klart att med det perspektivet så förstår vi att den skaparen som vi tror på, den guden, han är ganska mäktig. Och det är inte så konstigt att vi inte fullt ut kan begripa honom, eller hur? Men i alla hittills kända kulturer har det funnits människor som har trott, som har tillbett och som har anat den guden, den mäktiga helige guden bakom denna fantastiska skapelse. Man har sett Guds storhet och man har sett sin egen litenhet. Bara att, det att vi får leva i vår värld, bara att vi får andas varje dag är ju egentligen en orsak till att vi borde tacka och lova Gud. Men tack vare syndafallet, säger Bibeln, så är det inte självklart för oss. Men just det här att tacka Gud för varje ny dag. Jag läste någonstans någon sa så här: Att det är den svåraste stund, det är det när han är tacksam för livet men ingen har att tacka. Men syndafallet gjorde människan felprogrammerad. Och eh, efter det har människor i alla tider funderat. Vad är det för fel? Vad är det för fel på, på, på samhället på jorden? Eller rättare sagt, oftast har man funderat så här. Vad är det för fel på sådana som Nero, Caligula, Hitler, Stalin, Massmedan, Breivik, Koranbrännaren, Paludas, Trump och Putin och Erdogan? Personerna har växlat- men det har hela tiden handlat vad är det för fel på dem och dem. Därför ser världen ut så här som den gör. Men rakt in i vår värld föddes Jesus Kristus. Precis som vi. Så ut precis som vi men ändå så annorlunda. Så de, han berörde alla. Och med sitt liv och sina handlingar. Och de som kände honom sa så här. Du är Guds helige. Jesu fulländade liv utmanade alla som mötte honom. Och varje ärlig människa som finns på den här jorden som vågar spegla sitt liv mot denna helige Jesus kommer till slutsatsen Jag kan aldrig bli som han. Jag kan aldrig bli lika fullkomlig som honom. Och ändå kan man ana att om alla människor skulle levt som Jesus gjorde så skulle det varit en perfekt värld. Så just i spegligen med Jesus så ser egentligen varje människa att jag har del också i världens bortvändhet från Gud som det står i en av syndabekännelserna. Att vi inte har ett paradis här på jorden har också med mig att göra. Och även om vi kan leva ett hyfsat liv här på jorden så vet vi att en dag så kommer döden. Så kommer döden och krossar alla våra drömmar. Men Jesus inte bara visar det fullkomliga livet. Det sanna mänskliga livet. Utan han visar också på ett annat sätt att leva. Att du behöver inte leva ensam på ett litet dammkorn i ett ödsligt universum. Utan här och nu. Kan du få bli barn åt den mäktige Gud som har skapat detta ofantiga universum. Här och nu kan du uppleva att Guds kärlek vilar över dig. Och riktar sig till dig. I en barn Han talar också om ett fullkomligt rike. Som börjar här och nu. Som sträcker sig in i evigheten. Ett rike där alla är lika heliga. Alla är lika fullkomliga som Jesus. Jag vet att den här predikan skulle handla om lovsång och tillberjan, Så nu ska vi titta på en text. Och Den är skriven för 3000 år sedan av David. För körledaren en psalm av David. Jag väntar och väntar på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp i fördärvets grop ur den djupa dyn. Och han ställde mina fötter på klippan. Och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en lovsång. Han lade en ny song i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrusta på Herren. För lovsång handlar ytterst inte vare sig om musik eller rytm eller instrument eller sångrust eller flaggviftning eller lyfta händer, även om det är jättebra. För lovsångens källa handlar faktiskt om sanning i första hand. Sanning som på grekiska också betyder verklighet. När jag vågar vara helt sann, ärlig mot mig själv. Så anar jag att hur jag än gör mitt yttersta, uppbådar allt jag överhuvudtaget kan prestera. Allt av disciplin, hängivenhet och anlighet, Så kan jag aldrig bli så som Jesus. Så om jag ser mitt liv i ljuset från en helig Gud. Så... Utifrån kosmos och evighetsperspektiv så upplevde jag precis vad David upplevde i texten. Att jag är en person längst ner fördärvetsgrop i den djupa dyn. Utan chans att komma upp. Utan chans att leva för alltid. Utan chans att, att bli den där, leva i det fullkomliga livet som Jesus visar på. Och det här anar miljoner svenskar också. Också hallänningar faktiskt. Även om det här är en av världens mest sekulariserade platser, den här staden, så ni vet. Så många människor försöker med antidepressiv medicin med droger, alkohol, terapier, aktiviteter göra sitt yttersta för att komma ifrån det där ropet som finns längst. Att jag är fast i dyr. Fast i grupp. Och den här upplevelsen slutar ju faktiskt inte när du blir en kristen. För du kan vara hur andlig som helst, du kan vara fylld av gudsand och fungera i nådegåvor och allt möjligt. Men varje människa som vågar spegla sitt liv mot Jesus kommer att finna, precis som Paulus, den största visionären av dem alla. Det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag gång på gång. Och du har märkt om du ska vara helt ärlig, du har märkt, allihop har vi märkt det. Jag har syndat och del i världens bortvändhet från Gud. San, att veta sanningen om sig själv, det är jättebra. Det är en förutsättning för att gå vidare. Men det förändrar mig inte. Jag kan försöka förändra mig så gott det går, men det förändrar mig inte i grunden. Utan det är först när jag samtidigt bejakar sanningen om Jesus. Som något händer. Som du vet så säger Bibeln att de flesta av er vet att när den helige Jesus valde att bli ohelig, smutsig, syndig, dö i mitt ställe. Så bytte han liv med, med, med den människan som kommer till honom. För sanningen om Jesus säger så här. Trots att jag var hopplös fast i dyn så böjde Gud, Gud Jesus sig så långt ner ända i den djupa dyn. Han blev människosläktesrepresentant när han i sin egen kropp var världens synd. Tog konsekvenserna av den. Men universum reste upp honom från de döda och ställde honom på klippan. Sitter på Fadens högra sida. Och Bibeln säger att när du älskar Jesus, när du håller dig till honom, så blir du med i det här upplyftandet och står på klippan tillsammans med Kristus. I Davids fall handlar det om vad Jesus skulle göra tusen år senare. I vårt fall handlar det om vad Jesus redan har gjort för två tusen år sedan. Och så står det att han gjorde mina steg fasta. Han gav ge mitt liv helt ny förutsättning för att leva. Men notera att det här handlar inte om att jag omvänder mig. Det handlar inte om att jag ber så mycket eller jag är så anledning eller att jag är så duktig. Utan det beror bara på en endaste, enda sak. Nåd. Att Gud är så god. Att han ger det helt gratis. Utan mina förtjänster har allt det här blivit mitt. Så sanningen om mig plus sanningen om Jesus är lika med nåd. Kristen tro handlar inte om vad jag ska göra för Gud. Det handlar inte om min överlötelse, det handlar inte om min tro. Utan det handlar om vad som redan var gjort för 2000 år sedan. Det är vad evangeliet handlar om. Och läs, nu ska jag läsa den här texten och betona så du ska se. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Han ställde mina fötter på klippan. Och gjorde mina steg fasta. Och nu kommer vi till lovsången. Han lade i min mun en ny sång. En lovsång, det var Gud. Tillbergan, lovsång handlar inte ytterst som jag sa om instrument, sångröster och taktkänslor, något. Inte om känslor, inte vad jag presterar. Utan det handlar om vem han är och vad han har gjort. Någon har sagt så här. När en person jobbar en åtta timmars dag och får en just dagsersättning för sitt arbete så är det lön. När en person tävlar med en medtävlar och mottar en pokal för sitt tävlande så är det ett pris. När en person får ett erkännande för sin långa tjänst och sitt stora arrange, engagemang så är det en belöning. Men när en person inte är kapabel att förtjäna en lön, inte kan vinna ett pris, inte förtjänar en belöning och ändå tar emot en dyrbar gåva, då är det nåd. Ibland talar jag om en människa som brottas, som har skäla vårt problem och brottas med att är jag tillräckligt god? Kan Gud verkligen förlåta alla synder som jag har gjort? Är jag tillräckligt lydig mot Gud för att jag kan kalla mig Guds barn? Och jag brukar säga så här till dig. Till dem. Problemet är att du du har helt fel fokus. Problemet är att du har alldeles för stor tro på dig själv. Och vad du kan tänkas klara av. Och alldeles för lite tro på vem Jesus är och vad han klarar av. För det är vad evangeliet handlar om. att Det var han som drog mig upp. Det var han som ställde mig på klippan. Det var han som genom sin nåd har lagt ner någonting i mitt liv. Vad är en liten människa mot en helig Gud? Vad kan vi ge till Gud som inte redan är hans? Varje sekund vi andas. Vi lever är egentligen bara en tacksägelse till den Gud som har skapat oss. Det enda du och jag kan ge till Gud. Det är att ge vår kärlek tillbaka till honom. Det är att tala om för honom. Ge honom vår tacksamhet. Ge honom vår kärlek. Det är det enda vi har som inte redan är hans. Äkta lovsång. Vet du vad det handlar om? Det handlar om att förstå att jag som egentligen borde vara nere i dyn. Jag som egentligen är för fördärvets god Mig lyfte han tack vare Jesus upp och ställde mig på klippan. Inte bara precis jag kom upp utan mina steg fastade. fasta. Jag var inte rädd att jag ska ramla ner där igen. Jag står här uppe på klippan. Och då han gjorde det men inte bara det. Utan han la ner någonting i min mun, i mitt hjärta. Vad är det? Jo, nåden. Och det är nåden som gör att vi kan sjunga lovsång. Eh, om jag inte lever i nåden då blir, och inte fatta nåden, då blir det bara ett malande av sånger. En prestation, en upplevelse. Att jag, är jag tillräckligt bra för att sjunga, kan jag säga detta och detta? Rosenius, CFS, lärofader, han sa så här. Han säger så här i en av sina böcker. Där människor trälar under lagens ok. Där hör man inga lovsånger. Men där evangeliet börjar få makt. Där väl sången fram av sig själv. Så här säger Paulus i Roma 5. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro så har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds ärlighet. Nåd, det är ingen upplevelse, det är ingen händelse, det är ingen existens, det, det är ingen händelse och det är ingen känsla. Nåd är en existensform som du och jag får leva i. En fisk kan vara uppe på land ett tag, men det är inte dens rätta element att leva i. Den överlever inte längre på land. Du och jag vi föds in i syndens livselement eller syndens ja, omgivning och där kommer vi att dö säger bibeln men i och med Jesu död, försoning och uppståndelse så för Gud precis som han sätter in en fisk så, ner i vattnet igen så för Gud oss in i ett annat sätt att leva, en ny existensform som du och jag som den vanliga gamla människan inte har levt innan och den förkast, den Existensformen handlar om att det, där lever jag inte längre i förkastelse. Inte i skuld och skam och ofrid och orättfärdighet och hopplöshet. Utan där är det ett liv i barnaskap Det är en heligud. I frid, i rättfärdighet. Och allt beror på en enda sak: vad då Guds nåd. Bara det. I början. Så läste jag om kvinnan som fick tusen tusenlappar. Den beskrev för oss att. När vi tar nåden för given. Så lever vi i en lögn. Då förstår vi inte sanningen om oss själva. Och sanningen om Jesus. Men nu säger jag någonting som du inte vill höra. Ska jag säga något som du inte vill höra. Förbered på det. Alla av oss. Och jag menar exakt alla av oss tenderar efter en tid som kristna att bli lik den hemmavarande sonen som tar nåden för självklar. Alla av oss! Pastor Jong-gi-cho som dog, tror jag var förra året han har byggt upp en församling från 0 till 800 000 aktiva medlemmar i Seoul, i Sydkorea. Han skriver så här i boken Bön, nyckel till väckelse. Om vi vandrar i en högmodig ande står Gud emot oss när vi närmar oss honom i bön. Om vi är förkrossade och botfärdiga inför honom ger han oss mer nåd. Framgång baseras på Guds nåd. Vi kan inte göra någonting framgångsrikt av egen förtjänst. Men genom hans stora gudomliga nåd kan vi göra allt. Vad vi behöver för att bli framgångsrika är mer nåd. Hur får vi mer nåd? Ja, vi får det genom att vara förkrossade i ödmjukhet inför Gud. Läxan om förkrosselse är inte populär idag. Folk vill bara veta hur man ska bli framgångsrik. Nåväl, jag har lärt mig att framgång inte kommer genom att lära sig lätta former och principer. Vi måste lära oss förkrosselsens hemlighet, vilket ger oss mer nåd. Det är nåd som garanterar mest framgång för oss. Jag skulle vilja säga så här. De väckelsepräster som skakar om Sverige och Karl olof Rosenius som var IFS-lärofader skulle kunna skriva under på det här. Det är samma budskap. När människor är nykristna då har man en kärleksrelation till Jesus. Och, och det är Herren det handlar om och man sjunger lovsång som om man vill vittna för hela världen. Och så går det ett par år och så tycker vi att nu börjar vi kunna det här. Och vi är tacksamma för att få de där tusenlapparna hela tiden. Och så försvinner vi svalna gröden. Och det är inte bara enskilda människor jag pratar om. Utan du vet i uppenbarelseboken så säger Herrens ängel till församlingen i Efesos. Du har övergett din första kärlek. Och det här är, finns det ju statistik. Men det, det finns statistisk, är statistiskt sett så här. Att den... Församling som vinner flest människor för herren som är mest brinnande i praktiken. då. Det är en församling som är under tio år gammal och som har färre än hundra medlemmar. Det går att bevisa liksom på det sättet. Det var en gång en gammal man. Han var väldigt trött. När han kom fram till en liten by med sin åsna. En kall och blåsig kväll. Allt han ägde var åsnan, sina skrifter och en oljelampa. Han frågade runt i byn om han fick husrum där någonstans. Men de sa att han var gammal, ful och så körde de iväg honom. Den gamle mannen blev ledsen och gick upp i bergen ovanför byn. Han band åsnan vid ett träd och gick in i en grotta. Han satte sig i grottan och begrundade sitt liv och sa Jag har inget husrum, men tack Gud för min åsna. Tack Gud för lampan och för mina skrifter och tack Gud för att du är min Gud. Efter ett tag fick han höra ett vrål och när han tittade såg han ut hur ett lejon hade dödat hans åsna och höll på att släpa bort den. Efter en liten stund var allt tyst igen. Då sa mannen, jag har inget husrum och jag har ingen åsna. Men tack för min lampa och för mina skrifter och för att du är min Gud. Och när den, lille, när den gamle mannen satt där i sin grotta och läste sina skrifter vid oljelampans sken så kom det en vindpust och blåste ut lågan i hans oljelampa. Och mannen sa, jag har inget husrum och jag har ingen åsna och inget ljus så att jag kan läsa min bibel. Men tack Gud för min goda nattsömn och tack Gud för att du är min Gud. Mannen la sig till rätta för att sova, då hörde han ett förskräckligt oväsen nere ifrån byn och tänkte att de har väl fester. Det var ett förfärligt liv som höll på halva natten. Men den gamle mannen bad och sa, Gud jag har inget husrum och jag har ingen åsna och jag har inget ljus och ingen nattsöm. men tack Gud för att du är min Gud. Nästa morgonen morgon, gick mannen ner till byn och så upptäckte han att det inte hade varit någon fester, där vilket han hade trott. Utan byn hade hemsöks av rövare som hade plundrat och dödat alla i byn. Och då förstod han det som hade skett på ett nytt sätt. Han hade, fått, hade han fått husrum i byn skulle han säkert också blivit dödad. Och hade rövarna sett åsnan utanför grottan eller ljuset från lampan så skulle han säkert också ha blivit dödad. Efter denna natt så sa han bara ännu mer hängivet. Tack Gud för att du är min Gud. Gud gläder sig när vi lovprisar och lovsångar honom. Och den lovsången han gillar allra bäst. Det är den trotsiga lovsången. Som sjungs av hans barn när de är i mörkret tystnaden ensamheten. Den trotsiga hoppets, det trotsiga hoppets lovsång. Den lovsången som väller fram utifrån vissheten att på grund av Guds nåd är jag Guds barn. Och jag har en god far som vill mig väl omsluten av hans omsorg trots att jag inte själv begriper vad som händer trots att omständigheterna inte ger orsak till att lova Gud men den som har lärt känna den nådfulla guden, han vet att Gud är värd all min lovsång och djävulen hatar den typen av lovsång, Lutter, han sa om jag ber så går djävulen iväg, men om jag sjunger lovsång då springer han iväg för många år sedan hade jag med ett lovsångsteam från Kalmar upp till Dalarna. Och Precis innan mötet skulle börja, vi skulle ha en hel i där, så fick hon som var lovsångsledare reda på att hennes, man, hennes pappa hade fått en hjärtinfarkt och låg mycket allvarligt sjuk på intensiven. Hon grät ett par fem minuter sedan torkade hon tårarna och så gick hon in och hade en fantastisk lovsång inför alla som var med. Att leva ett liv i lovsång handlar inte om känslor, inte om upplevelse utan det handlar om tro och herravälle och sanning. Att vila i Guds nåd. Vem är herre i mitt liv? Däremot är det viktigt att vi får sjunga lovsånger som funkar i alla livets förhållanden. Och ibland kan jag reagera på många av de nya lovsånger som skrivs där det handlar väldigt ofta om jag och mig och vi och oss. Och vad jag känner och vad jag upplever och vad jag överlåter mig till. Läs upp en barseboken. Där finns många lovsånger. Men de fyra orden används aldrig ens en gång. Jag, mig, vi, oss. Utan fokuset är på vem Herren är. Han som har lyft mig upp. På 1990-talet så var jag i en kyrka i London. Och jag pratade med en nykristen brevbärare där. Han berättade att hans fru hade blivit kristen och började gå till kyrkan. Och hon drog med honom dit. Han tyckte inte det var konstigt att människor som fick förbön full under Guds kraft eller började skaka eftersom det var en helig Gud som de mötte. Men vad han däremot tyckte var jobbigt eller tufft det var att många sträckte i sina händer när de sjöng lovsång. Även hans fru gjorde det. För honom var det ett sätt att erkänna sin underkaste så att jag är så liten som människa. Men faktum är att lovsång uttrycker egentligen något helt annat. När en människa lyfter sin blick Ser upp mot Herren, tackar honom för nåden, sträcker sina händer, lovfunger honom. Då reser hon sig upp ur sin förnedring. Då är hon inte längre en grå liten mus, inte en naken apa, inte en cellklump eller ett livmoderinnehåll eller ett däggdjur bland alla andra. Hon är inte bara en evolutionsprodukt. Hon är inte bara en som vilken annan som helst som man möter på torget på väg i den djupaste dyn. När en människa lyfter sin blick, tackar Gud för vad han har gjort för nåden och börjar lovfunga Gud, då bejakar hon sin sanna identitet. Hon bekräftar att hon är skapad med ett oerhört högt värde. Hon börjar utöva sin makt och auktoritet. Hon bekänner sig till en far i himlen och erkänner sig själv som hans barn. Hon förstår att Herren har gett mig en ny plattform. Den här texten som vi läste den handlar faktiskt om evangelisation också. Han lade en ny sång i min mun. En lovsång till mig må Gud. Många ska se det och frukta. Och förtrösta på Herren. När Guds församling drivs av nåden. Vem Herren är. Inte handlar om vad jag klarar av. Och min duktighet. Utan vad Herren är. Och vi lovsjunger Gud. Också trots i lovsång. Då händer det något med människor runt omkring. För de ser att det här är någonting. De har någonting. En lovsång som, som kommer från människor som lever i Guds nåd förändrar omgivningen. Den som, den, den Guds nåd som driver mig. Då handlar det inte om konjunkturen, det handlar inte om vad jag har varit med om. Det handlar inte om känslorna utan det handlar om vem Herren är och vad han har gjort. Så här säger David på ett annat ställe. De som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikte behöver inte råna av skam. En man som hette Frans Desales, eller de Sales, jag vet inte hur du tar hans, Han sa så här. Den onde gillar att vi är ledsna och melankoliska eftersom han själv är ledsen och melankolisk och kommer att vara det i all evighet. Där av hans önskan att alla ska bli som han. Du får komma hit. Hur knäckt och ledsen och nedslagen och deppad du än är. Det är helt rätt plats att komma hit då. Ingen föraktar dig för det. Men samtidigt så vill Herren att du ska börja se upp mot honom. Och se sanningen om, inte bara sanningen om vem du själv är. För den kan du någonstans längst inne. Men se sanningen om vem han är och vem Jesus är. För då händer det någonting med våra liv. Amen. Herre Jesus, jag tackar dig. För att sanningen om dig är så fantastisk. den översköljer alla eländiga sanningar vi har om vårt eget liv och våra egna liv. Tackar dig för att där synden överflödande överflöda nåden mycket mer. Jag ber om förlåtelse för att vi så ofta har så mycket tro på vår egen tro och andlighet. Och vad vi kan och så lite tro på vem du är och vad du kan. Kom och verka oss. Amen. Jag vill...